0: Ja, Hallo en welkom. Wat super leuk dat je luistert uh, naar mijn podcast. Mijn naam is Nike. Nike Mulder. En um, ik hou me bezig um, met alles wat draait om storytelling, uh, jezelf uh, laten zien en uh, ook een stukje marketing. Um, in mijn podcast neem ik je graag mee in de wereld van de storytelling. Um, laat ik je zien hoe het werkt. Vertel ik meer over hoe je het zelf kunt inzetten als je bijvoorbeeld ondernemer bent. En um, ja wil ik het gewoon heel graag hebben over de kracht van verhalen en wat die, wat die kunnen doen. Uh, maar in deze aflevering wil ik jullie ook graag wat meer vertellen over wie ik nou precies ben. Um, want het is natuurlijk heel leuk om naar die podcast te luisteren, maar wie vertelt dan uh, al die verhalen. Nou, zoals ik al zei, mijn naam is Nike. Uh, ik ben 41 jaar, ik woon in Den Haag uh, met mijn uh, vriend Anton en ons zoontje Olivier. Die is nu uh, ruim twee jaar, dus uh, we hebben een echte beuterpuber in huis, wat heel gezellig is, maar soms ook best wel een beetje uitdagend. Ik denk dat uh, heel veel ouders dat waarschijnlijk herkennen. Uh, maar goed, onze dagen zijn uh, goed gevuld wat dat betreft. Um, ik woon nu in Den Haag, maar ik kom oorspronkelijk uit Brabant, uh, uit het dorpje Uden. Misschien ken je het wel. Uh, daar heb ik gewoond totdat ik 14 uh, was en toen ben ik verhuisd naar een, een nog veel kleiner dorpje in Friesland en dat, uh, dat heette Winsum. Mensen die dat kennen, die mogen me echt een berichtje sturen, want dat is echt een heel klein dorp. <laughs> je hebt er ook een in Groningen, dus vergis je niet, dit gaat om Winsum, Friesland. Toen ik er kwam wonen had het volgens mij 900 inwoners en uh, ons huis stond uh, direct naast het weiland, dus uh, met de koeien en schapen erin. Dus uh, dat was even een switchje op mijn veertiende... van Brabant naar Friesland. Uh, dat was overigens niet zonder reden. Ik had uh, een, een wat lastigere puberteit uh, in die periode... Um, door het veranderingen in de gezinssituatie. Daar ga ik verder niet dieper op in... want dat is uh, niet alleen mijn verhaal, maar ook van anderen. Maar in ieder geval, het was allemaal wat onrustig... en uh, dat zorgde ervoor dat bij mij een, een um, sociale angststoornis... Uh, de kans kreeg om zijn kop op te steken... En um, dat betekende dat ik het uh, op een gegeven moment gewoon heel eng vond om eigenlijk om naar school te gaan. Ik uh, ontwikkelde enorme faalangst, onzekerheid en um, ja dat uitte zich dus dat ik, dat ik school ging vermijden. En op een gegeven moment um, bleef zitten en van school af moest. Dus het was echt een hele, best een ingewikkelde periode. En de oplossing op dat moment was dat ik, mijn ouders waren toen gescheiden, uh, ...dat ik van mijn moeder, die in Brabant woonde, naar mijn vader verhuisde ...die net naar Friesland uh, was gegaan. Dus dat was echt wel even een flinke uh, shock to the system. Uiteindelijk wel een goede stap, want ik heb daar gewoon mijn school uiteindelijk uh, wel weer op kunnen pakken. Het ging natuurlijk niet zonder slag of stoot, maar het is wel gelukt. Um, heb daar ook weer, ook weer hele fijne vrienden gemaakt, maar het was wel heel, heel lastig... ...want ik moest alles uit in Brabant achter me laten. Ik was veertien. Ik had, uh, had daar een hele vrij, fijne vriendinnenclub... Dus het, het uh, was een pittige stap. Um, maar goed, het is gelukt. En uh, het is ook wel weer zo'n stap geweest. en Een periode geweest die ik nu natuurlijk nog steeds uh, meeneem. Ook op een positieve manier. Omdat um, het me meteen ja, eigenlijk heeft laten zien. Of ik mezelf heb laten zien. Dat, uh, dat je ook hele heftige dingen uh, uh, ja, kunt overleven. En uh, um, dat je misschien meer kunt dan jezelf van tevoren denkt. Uh, maar goed, ik kwam dus... In Friesland terecht op de middelbare school, die heb ik daar gewoon afgemaakt. Uh, het was wel even wennen ook, uh, nou ja, van Brabant naar Friesland cultuurschok, maar ook van een vrij groot dorp u er toch al was met veel voorzieningen. En alles lekker dichtbij, moest ik opeens 10 kilometer fietsen om op school te komen. <laughs> dat vond ik wel vrij intens. Um, kwam ik op een school in Franeker waar um, mijn vrienden en klasgenoten ook uh, eigenlijk allemaal Fries spraken en dat Stond ik natuurlijk voor een meter. Dus ik moest flink mijn best doen om dat. Uh, uh, omdat ze kunnen volgen. Dus er was eventjes een, uh, een pittige binnenkomer. Maar goed, het heeft er wel voor gezorgd dat ik binnen een paar maanden dat Fries helemaal uh, verstond. Ik spreek het echt heel slecht. Dus dat ga ik ook niet doen. Want dat klinkt er echt nergens naar. Maar ik versta het dus prima. Um, en ik voelde me heel snel ook heel erg thuis uh, in het noorden. Ik ben ook heel blij dat ik daar een deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Brabant is fantastisch. Maar Friesland is ook echt een waanzinnig mooie provincie. Dus daar ben ik. Wat dat betreft, uh, heel blij mee. Um, toen ik wat ouder was, toen was ik 17, uh, toen, of net, nee 16 nog, toen zijn mijn ouders overigens weer bij elkaar gekomen. Ze zijn gescheiden toen ik 9 was en weer hertrouwd toen ik 16 was. Um, ook een vrij bijzonder verhaal, weet ik, als ik het vertel aan mensen en dan zegt iedereen, wat? Oké. Okay. Um, ja, dat kan dus. Uh, ze zijn inmiddels alweer, um, ja, hoe oud ben ik? Uh, 41. Dus uh, nou, bijna 25 jaar uh, weer heel gelukkig hertrouwd. Dus dat is uh, een heel fijn en heel bijzonder verhaal. Um, en toen mijn ouders weer herenigd waren in Friesland, toen, uh, uh, was het ondertussen voor mij tijd om te gaan studeren. dan ben ik in eerste instantie gaan doen in Groningen, wat natuurlijk vrij voor de hand liggend was. Ik, uh, ik woon in Friesland, dus Groningen was een uh, logische vervolgstap. Um, daar ben ik communicatie gaan studeren. Dat kwam toen net een beetje op. Ik weet eigenlijk niet hoeveel mensen nu nog communicatie studeren. Het was op een gegeven moment echt zo'n hype dat echt iedereen communicatie studeerde. Het was ook echt zo'n studie voor als je niet weet wat je wil met je leven... dan ga je communicatie studeren. Nou, ik heb die keuze toen wel echt bewust gemaakt... omdat het um, voor mij echt de elementen bevatte die ik heel, of van kind af aan heel tof vind. En dat is er zat een stukje presenteren in, uh, natuurlijk een verhaal overbrengen... Uh, ook wel wat creativiteit. Uh, in Groningen, waar ik het ging studeren, was, werd er ook veel aandacht besteed aan schrijven en dat soort dingen. En dat vond ik heel leuk, want ik was echt als kind al um, ja, klassiek, zeg maar. Um, um, altijd toneelstukjes aan het opvoeren. Vriendjes en vriendinnetjes die kwamen spelen, die waren echt het slachtoffer, want die moesten gewoon meedoen. Um, dus dat, dat deed ik al van kleins af aan. Ik was altijd verhalen aan het schrijven. Ik was ook altijd tv-programma's aan het maken, zogenaamd. Uh, op het moment dat we een camera in huis kregen, tenminste. Uh, de eerste videocamera, toen uh, ging ik mijn moeder interviewen. en uh, Een soort vijf uur show uh, of vijf uur show. Uh, presenteren, ik heb er ook nog wel beelden van dat een vriendinnetje van mij dan de gast was, en ik, ik kreeg toen volgens mij net een kat, dus ik ging dan kat een, een heel ijzaam ook gemaakt over katten, en hoe je dat moet doen, en welke spullen je allemaal nodig hebt, dus ik was echt eigenlijk altijd bezig met nou ja, verhalen vertellen, presenteren, uh, uh, dingen bedenken, en uh, die communicatiestudie, die sloot daar echt enorm goed op aan, uh, ik ben ook heel blij dat ik die toen ben gaan doen, dat past ook wel echt bij me, Um, maar tijdens die studie kwam ik op een gegeven moment door een workshop in aanraking met acteren en um, theater maken. En dat was iets wat me ook altijd heel erg tof leek. En waarvan ik dacht, ja, daar zou ik wel wat meer mee, mee willen doen, maar ik durfde het gewoon niet. En ik weet ook nog, bijvoorbeeld dat ik op de middelbare school moest je op een gegeven moment uh, uh, natuurlijk gaan kiezen wat je wilde gaan studeren. Je vervolgstudie kiezen. Nou kom ik uit een tijd dat het internet was toen nog kwam was er net volgens mij toen ik um, 4, 5 HAVO zat. Dus wij moesten nog door allerlei mappen heen bladeren. Dat ging niet online, dat zal nu allemaal online zijn. Maar dat was toen moest je door allerlei mappen heen bladeren. Om te kijken welke opleidingen er waren en wat je dan aansprak. En ik weet nog dat we dan in een lokaal zaten. En dan mochten we in al die mappen gaan kijken en zo. En dat ik toen ook nog naar de toneelschool in Arnhem heb gekeken. Omdat ik dacht dat acteren, ik heb het nog nooit gedaan. Maar om een of andere reden trok het me zo aan. Um, maar dat ik ook heel snel weer dacht, ja, dat is niks voor mij, uh, ja, acteren, ik wil het wel, maar dat is iets voor andere mensen, dat is niet mijn wereld of zo. Dus ja, dat, die map heb ik weer dichtgedaan en toen ben ik weer um, gegaan naar de meer reguliere mappen en communicatie was dan dus uh, een van die meer reguliere keuzes die me wel heel erg aansprak, maar um, uh, achteraf realiseerde ik me pas jaren later uh, hoe raar dat moment eigenlijk is geweest dat ik die hele toneelschool gewoon aan de kant heb geschoven. Waar er gewoon echt geen seconde serieus echt over nagedacht. Gewoon omdat het niet echt voelde alsof het in mijn wereld zat. En uh, uh, ja, denk ik wel eens, oh wat was er gebeurd als ik wel. Um, daar heb je verder niet zoveel aan. Dus dat doe ik niet al te lang. En uh, weet je, ik ben heel blij met hoe het allemaal is gelopen. Maar het zijn wel van die rare momenten in je leven waar je keuzes maakt en denkt, hmm interessante patronen en um, manier waarop je naar jezelf kijkt, uh, zitten, komen daar dan bij kijken. Maar goed, ik koos dus voor communicatie uh, in Groningen. Dat was overigens wel bewust dat ik voor Groningen koos en niet voor Leeuwarden. Want dat was eigenlijk een, misschien een iets voor de hand liggendere optie. Want daar gingen allemaal vriendinnetjes ook naartoe en dat was natuurlijk nog iets dichterbij. Uh, maar Groningen paste beter bij mij. En dat was wel ook een van de eerste momenten waarop me realiseerde van oké, okay, ik vind dit... Um, heel eng om deze keuze te maken, want ik ga dus nu alleen naar Groningen. Uh, ik kan ook kiezen voor de veiligheid van Leeuwen... en dan ga ik gewoon lekker met mijn, be mijn beste vriendinnen echt uh, uh, een vervolgstudie doen. Maar dan is het een studie die ik net iets minder leuk vind. Um, en dat was echt de eerste keer dat ik dacht van ja... Groningen is gewoon een betere optie voor mij... en ik ga me niet laten weerhouden door angst. Want dat had ik natuurlijk een tijdje gedaan aan het begin van de middelbare school... Uh, heb ik heel veel gemist door angst. En um, die angst die zat er toen ik ging studeren echt nog wel. Was beter onder controle. En, en nu, het beetje je, soms dus angststoornis blijft altijd aanwezig in je leven. Um, maar ik weet nog heel goed dat dat het eerste moment was dat ik er bewust van was. Dat ik me weer kon laten tegenhouden door mijn angst. En dus voor de veilige optie in Leeuwarden kon kiezen. Terwijl ik wist dat dat op lange termijn echt niet de beste keuze zou zijn. En dat het waarschijnlijk ook heel erg mee zou vallen als ik naar Groningen zou gaan. Dat ik dat nu misschien heel eng zou vinden, maar dat het me heel veel zou opleveren. En helemaal niet zo eng zou zijn als ik het nu aan het maken was. Ja, zo geschiedde. Toen heb ik dus inderdaad voor Groningen gekozen, vond het doodeng heel ingewikkeld... Um om dat in mijn eentje te doen. Volgens mij echt nog wel staan janken in de eerste week. Uh, als ik, uh, de, ik had nog geen kamer toen. Dus ik weet nog dat mijn, mijn, mijn moeder of mijn vader me wel eens naar het station bracht in Leeuwarden met de auto. En dat ik dan echt wel moest huilen. Of dat terugkwam moest huilen. Ik weet het niet meer precies. Maar ik vond het echt heel pittig. Um, maar goed. Alles went, <laughs> dat klinkt heel naar, maar je went eraan en op een gegeven moment leerde ik natuurlijk mensen kennen, maakte ik daar ook vrienden en um, ja vond ik daar echt mijn weg en mijn draai en, uh, en, en was het gewoon een prima keus. En was dat dus echt een studie waar, waar ik ook in aanraking kwam met het presenteren en het, het overbrengen van een boodschap. Het gaat natuurlijk om communicatie, de, de studie. Um, hoe breng ik een boodschap over zender, ontvanger um, hè, in, de, in de meest basale zin van het woord? En dat vond ik wel ontzettend interessant om me daarin te verdiepen. Um, Tijdens die studie kwam ik, zoals ik had gezegd al, um, dus ik nam een enorme detour, maar kwam ik dus in aanraking met acteren door uh, uh, een workshop, weet ik nog, volgens mij was dat in het derde jaar. En dan kon je aan het begin van het jaar kiezen, um, of je gaat nu het uh, survival een week in de Ardennen, of je gaat een week lang uh, presentatie en acteerworkshops uh, vol, uh, doen en dan aan het eind van de week een soort um, ja, presentatie houden. Nou, iedereen die mij een beetje kent, kan volgens mij <laughs> weet al meteen dat hoe dan ook. Als ik een week moet gaan survivalen in de Ardennen... dat dan wat de andere optie is, dat dat het dan wordt. Want een week survivelen in de Ardennen is echt niet mijn ding. Daar, word, daar zou ik echt nooit voor kiezen. Er moet echt iets heel naars tegenover staan aan de andere kant. En sowieso sprak het acteren en presenteren natuurlijk enorm aan. Dus die keuze was heel snel gemaakt. En um, zo ging ik een week uh, aan de acteurworkshops. En ik vond het fantastisch. En wat ook grappig was, dus die week was ik echt ziek... Uh, had enorm zware griep op een gegeven moment. Um, normaal gesproken zou je dan zeggen, nou, ik ga niet. Als ik gewoon college had gehad, was ik echt niet gegaan met die griep. En als je en op je werk had, had je, je waarschijnlijk ook ziek gemeld. Sowieso nu natuurlijk. Uh, we zitten nog in een tijd, als ik dit opneem, van allerlei maatregelen. Dus dan mag je sowieso niet uh, zo uh, in een gemeenschappelijke ruimte gaan zitten. Zoals ik er toen aan, toe, toe aan toe was. Maar goed, dat was toen natuurlijk niet. Dus. Um, ik dacht, ja, fuck, ik vind het zo leuk. Uh, dus ik ging gewoon naar die workshop en er was nog best wel een stuk reizen ook, want dat was ergens op het platteland in Groningen, in een boerderij. En... Maar het maakte me allemaal helemaal niks uit. Ik was gesloopt telkens aan het einde van de dag, maar ik vond het zo leuk. Ik wilde gewoon letterlijk geen seconde missen. Dus, en, en tijdens die week ontdekte ik dus hoe tof ik het acteren vond. En uh, werd daar dus een zaadje geplant, en, toen ontstond al heel snel bij mij het idee, oké, okay, ik wil hier meer mee doen. Um, ik weet nog dat ik toen ergens uh, in de loop van het jaar volgens mij al met de plannen die ik later zou uitvoeren... naar mijn ouders ging en ja, eigenlijk wil ik dit gaan doen. En ik weet niet of mijn studie <laughs> nog wel afmaken, heb ik volgens mij zo gezegd. Want ik dacht, ik wil met dat acteren verder. En mijn ouders zeiden, ho, oh, ho, ho, je gaat dit nu maar even afmaken. En dan, uh, dan kun je daarna van alles doen. Maar, maar dit laatste, weet je, je moet nog een jaar, anderhalf jaar. Doe dat nou nog maar even en dan ben je free to go. Helemaal terecht natuurlijk. Um, maar goed, ik, ik, dat zaadje was dus geplant. Ik ben toen heel veel uh, ook cursussen en workshops gaan doen in Leeuwarden. Bij Parnas heet dat volgens mij. Uh, bestaat ook kan niet meer allemaal wegbezuinigd, geloof ik. Um, daar heb ik toen heel veel uren doorgebracht. Echt heel veel uren. Heel veel toen ook meegespeeld in producties van studenten. Uh, um, uh, volgens mij van de docentenopleiding theater in Leeuwarden en die hadden nog altijd mensen nodig voor een afstudeerproductie dus daar ging ik ook in meespelen dus super veel uren gemaakt wat dat betreft um, en toen ontstond dus het plan om daar meer mee te gaan doen en um, dat combineerde zich vervolgens met een liefde die ik had voor Londen ik was daar geweest toen ik 16 was was de eerste keer dat ik daar was en toen echt vanaf het moment dat ik volgens mij daar um, de deur uitstapte, we waren met een bus daar naartoe gegaan, een busreis... en ik stapte die bus uit en toen dacht ik echt... wauw, ja, hier wil ik wonen, dit is, uh, dit is fantastisch. Ik voelde me er zo thuis, ik vond het zo'n waanzinnige stad... en dat, dat idee had zich een beetje in mijn hoofd gezet. En toen ik dus na ging denken over dat acteerverhaal... dan dacht ik, ja, wacht eens even... Londen is echt, nou ja, de ultieme theaterstad... Uh, daar wil ik heel graag wonen en ik wil graag meer doen met acteren. Ik wil eigenlijk een acterenopleiding gaan volgen. <laughs> Waarom combineer ik ze dan niet, die twee dingen? Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb me toen aangemeld uh, voor een vooropleiding voor de toneelschool daar... aan de Mountview Academy um, in Londen. En uh, dat was toen, kon ik wel al online doen. Um, me aanmelden daarvoor. En uh, toen moest ik auditie komen doen... Moest ik dus naar Londen om auditie te doen. En dat vond ik echt heel erg raar. En ik weet nog, mijn moeder is toen uiteindelijk bij me meegegaan. Die zei, we maken er gewoon een leuk weekend van. Want ik weet nog dat ik zei, ja, maar wat nou als ik niet word aangenomen? Ik ga nu helemaal naar Londen voor een auditie. En wat nou als het misgaat? Dat is toch te idioot voor woorden. En toen zei mijn moeder heel terecht. Ja, we gaan daar gewoon lekker een paar dagen naartoe. We gaan, gaan een paar dagen naar Londen. Hoe leuk is dat? En jij gaat auditie doen. En ongeacht de uitkomst, we hebben gewoon een superleuke dagen daar. En dat was ook zo, dat was ontzettend leuk. Ik vond het heel spannend natuurlijk om die auditie te doen. Het was echt een shock om alles opeens in het Engels te moeten doen. Mijn Engels is op zich prima, maar ik had natuurlijk een monoloog uit mijn hoofd moeten leren. We gingen improviseren met een aantal mensen. Nou, ik had het gevoel dat ik tien jaar achterliep, omdat ik alles nog aan het vertalen was in mijn hoofd. En voordat ik dan iets kon zeggen, waren zij alweer een stuk verder. Um, maar goed, tenminste, zo voelt het voor mij. Achteraf bleek dat heel reuze mee te vallen, want ik werd aangenomen. Wat natuurlijk een feest was en ook best een grote shock. Want oh mijn god, wat had ik nou weer gedaan? Wat had ik nou weer bedacht met mijn angsten hè, nog steeds? Want die angststoornis die is echt onder controle, maar die is er nog wel. Dus nou ja goed, het, is, het zijn leuke dingen die je dan bedenkt um, als je een angststoornis hebt om te gaan doen. Um, maar goed, toen moest ik dus naar Londen en het geluk was dat een van de meiden die daar ook was, toen ik auditie deed, uh, zij deed auditie voor uh, musical theater. Um, we hadden even kort met elkaar gesproken. Zij was gewoon Prits. En ze had mij onthouden. En ze had tegen die mensen daar gezegd. Uh, tegen de directie van, goh, toen zij hoorde dat ze was aangenomen. Uh, goh, dat Nederlandse meisje is zij ook aangenomen. Want ik heb namelijk uh, uh, woonruimte geregeld in Londen. En uh, ik, heb nog een, ik zoek nog een huisgenoot. En ik kan me voorstellen dat zij nog niks heeft. Dus misschien is zij wel iemand... Um, om de, de ruimte met mij te delen. Dus uh, in het pakket, in de post wat ik kreeg... toen ik het horen kreeg dat ik was aangenomen... zat niet alleen uh, alle informatie over de school... maar ook een brief van dat meisje, Kara, heette zij... Um, met de vraag of ik haar huisgenootje wilde worden... en telefoonnummers en zo erbij. Dus ik had echt het ongelofelijke geluk... dat ik in één keer hoorde dat ik was aangenomen... en ik had ook gewoon nog meteen woonruimte. Dus dat is natuurlijk echt, echt zwijnen... want om dat dan weer te gaan regelen in Londen... in de tijd dat het internet echt nog lang niet zo... Um, ...veel mogelijkheden had als nu. Ik bedoel, dit was dan 2002, dus er was echt al wel internet. Maar zo makkelijk als je nu alles online regelt, was het toen nog echt niet het geval. Maar goed, ik kon uiteindelijk gewoon naar Londen vertrekken met een huisgenoot... ...en een fijne, fijne kamer, um, waar ik ook uh, al die tijd heb gewoond. Dus dat was super fijn. En het jaar daar was ook, um, ja... Het is een van de tofste jaren die ik heb meegemaakt. Ik heb daar zoveel geleerd. Um, uh, ja, natuurlijk sowieso de klassieke Britse toneelopleiding aanpak. Wat mega waardevol is. Echt aan de Shakespeare's en dat soort dingen. Um, Hele, vrienden, hele fijne vrienden gemaakt voor het leven. Um, heel veel tijd in de pub doorgebracht. Bizarre stapavonden meegemaakt. Kan ik nogal boeken overschrijven over die tijd in Londen. Um, maar het belangrijkste gevoel wat ik daar aan overhoud... was gewoon een heel groot gevoel van vrijheid. Ik had natuurlijk het geluk dat ik al eens een diploma op zak had. Ik had mijn studie al afgerond, de eerste. Um, en dat gaf ook wel heel veel rust... Um, om gewoon Londen te ontdekken en te zien wat er van kwam. En ik heb daar echt... Uh, een fantastische tijd gehad. Achteraf, ik heb daar uiteindelijk een jaar gezeten. Ik ben er naartoe gegaan ooit met het idee van... ik zie wel of, of wanneer ik terugkom of dat ik hier blijf wonen. Maar na dat jaar ging ik nadenken van... oké, okay, wat wil ik nu verder? Wil ik fulltime hier in Londen uh, naar de toneelschool? Um, dat schoot ik al heel snel af, dat idee... omdat het echt bizar duur was... En ik, dat vond ik echt het grootste nadeel van daar wonen. Dat alles ongelooflijk duur was. En ik dacht, ja, als ik ook nog die opleiding hier wil gaan doen... dat kost me zoveel geld. Echt tienduizenden ponden was dat. En dan heb je alleen nog maar je lesgeld betaald. En ja... Dus toen ben ik teruggegaan naar Nederland. Dat was een studie die ik ook nog steeds wilde doen. Heel graag in Groningen, kunst en kunstbeleid. En dan de specialisatie theaterwetenschappen. Want dat was iets wat me ook enorm interesseerde naast het acteren. Ik merkte ook toen ik in Londen was afgezien van hoe kostbaar een vervolgopleiding daar zou zijn. Begon ik me ook af te vragen of ik het wel echt fulltime met het acteren bezig wilde zijn. Het voelde toch wel heel erg een enorm navelstaren. Ja. Um, en ik had juist behoefte om nog wat meer over de kaders van, van die hele theaterwereld te weten te komen en te acteren. Dus toen ben ik terug gaan naar Groningen, kunst en kunstbeleid gaan studeren met die uh, specialisatie theaterwetenschappen, waar ik ook weer heel blij mee ben. Het was wel echt een cultuurshock om terug te komen van Londen naar Groningen. Dus dat was ook de eerste week dat ik dacht, oh, ik heb hier best wel veel spijt van. Um, maar goed uiteindelijk ben ik ook wel weer blij dat ik die stap heb gezet, want het werd natuurlijk weer heel erg leuk. En al mijn vrienden woonden inmiddels die eerder in Leeuwarden studeerden, die waren aan een vervolgstudie in Groningen begonnen. Dus iedereen zat daar en ik heb daar vervolgens nog een paar jaar echt een, een top studententijd gehad. Onwijs veel geleerd tijdens die opleiding, weer, weer mooie nieuwe inzichten gekregen en um, daar ben ik onwijs dankbaar voor. Um, vervolgens uh, ben ik, uh, nou toen had ik mijn bachelor afgerond, ik ben toen wel aan de master begonnen, ook van die studie, maar daar ben ik voor mijn scriptie mee gestopt, omdat ik me realiseerde dat het gewoon echt niet mijn ding was om nog een hele scriptie te gaan schrijven. Ik wilde gewoon aan de slag met de praktijk van het theater maken en um, ja, maar niet meer het, het bezighouden met de theorie, en daar komt het kort op neer. Um, en toen ben ik dus verhuisd van Groningen naar de Randstad. Omdat ik dacht, ja, ik wil meer met het acteren en theater maken. En ja, dan kan ik toch beter in de Randstad zitten dan in het Hoge Noorden. Er is gewoon net iets meer te doen. Ik kon toen toevallig in het huis van een vriendinnetje. Die daar net uitging om te gaan samenwonen met haar vriend. Dus ik kon het even van haar onderhuren. En um, via het uitzendbureau heb ik toen heel snel een baantje kunnen vinden. Want ik moest natuurlijk wel gaan werken. Um, bij de gemeente Utrecht. Daar kwam ik toen binnen als afdelingssecretarisse uh, bij uh, de afdeling jeugd. En eigenlijk ben ik toen heel snel intern, kon ik doorsolliciteren uh, en kon ik aan de slag als communicatieadviseur. En dat was natuurlijk echt heel mooi um, om in zo'n groot apparaat terecht te komen met heel veel kansen. Utrecht, um, uh, had ik al gezegd dat ik naar Utrecht ging? weet ik even niet meer, maar ik, kwam, ik zat dus in Utrecht uh, in het huis van die vriendin. Uh, uiteindelijk een eigen huis kunnen vinden, uh, huurwoning. En dat was ook echt een fantastische tijd. Ik heb daar onwijs genoten. Ik was 26, 27 toen ik daar ging wonen. Um, Echt, nou, lekker uh, veel uitgaan. Uh, heel veel leuke vrienden ook weer gemaakt. Superleuke collega's. Uh, ook heel veel kunnen leren in de jaren. Ik heb uiteindelijk vijf jaar bij de gemeente gewerkt over het communicatievak. Dat is echt het grote voordeel van in zo'n organisatie werken. Je kunt echt alle kanten op uh, qua ontwikkeling in je vakgebied. Ik wilde zo graag... Me verdiepen op allerlei gebieden en dat kon gewoon omdat er, ja, er is er is gewoon heel veel te doen. Dus um, ik heb daar echt onwijs veel mogen leren. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En lekker voor mijn eigen stad mogen werken, want dat vond ik ook een mooie van, van het werken voor een gemeente. Dat je het gewoon voor je eigen stad doet en je kent de plekken waar het om gaat. Je, kent, je, je weet hoe het is om in die stad te wonen. Dus um, ja, dat, uh, dat is ook echt nou ja, goud geweest dat ik dat zo lang heb kunnen doen. Um, ondertussen begon wel het hele acteerverhaal weer te kriebelen, want dat miste ik uh, enorm. Uh, ik zat al heel snel uh, bij uh, uh, wat amateurgezelschappen, improvisatiegroepen en dat soort dingen in, uh, in uh, Utrecht. Ik was ook allemaal maskerlessen aan het volgen uh, bij bepaalde instellingen op het gebied van acteren. Um, en toen via, via kwam ik op het spoor van een, uh, een parttimeopleiding in Amsterdam aan de acteurschool. Die duurde drie jaar een acteeropleiding. Um, dat leek me eigenlijk best wel heel erg fantastisch. Dus daar heb ik me toen voor uh, ingeschreven auditie gedaan, aangenomen. En toen heb ik dus drie jaar lang uh, het werk als communicatieadviseur gecombineerd met uh, zeg anderhalve, twee dagen in de week uh, naar school. Dat was best, <laughs> ja, dat je denkt, nou, best een volle agenda. Want het was dus zes dagen in de week op een gegeven moment uh, ja, werken en studeren. Um, achteraf denk ik wel, jeetje, uh, dat is echt druk. Ik weet niet zo goed hoe ik dat. Uh, ja, zo relaxed heb gedaan, want ik had ja als ik eraan terugdenk, krijg ik niet het gevoel van, oh god, wat was dat zwaar of heftig. Ik vond het vooral heel erg leuk. Um, ik was ook vrij gezel op dat moment, in ieder geval in eerste instantie. Dat scheelt natuurlijk, ik had echt wat living the single life in the city. Dus ik kon lekker helemaal mijn eigen plan trekken. Um, totdat ik in het tweede jaar volgens mij mijn vriend tegenkwam en... Um, uh, uh, en nou ja goed dan uh, regel je dat want ik vond hem heel leuk en dan maak je gewoon tijd voor elkaar dus sowieso als ik mensen nu wel eens horen zeggen oh ik heb geen tijd voor een relatie ik ben veel te druk dan denk nou dat is echt onzin want als je de juiste persoon tegenkomt dan maak je daar wel tijd voor uh, onze schema's pasten toen voor geen meter bij elkaar hij is uh, muzikus hij speelt trombone dus hij um, had toen nog vaste baan bij een orkest en hij had heel veel optredens en concerten en dat matchte allemaal dan precies weer niet zijn werktijden met die van mij natuurlijk ik weet dat ik heel vaak uh, was zondag mijn enige vrije dag. Um, en dan uh, moest hij zaterdagavond, dan had ik zaterdag overdag, ging ik nog naar school, aan mijn opleiding. En dan uh, zaterdagavond moest hij dan heel vaak een uh, voorstelling spelen, concert doen. En dan kwam hij na dat concert, hij speelde dan heel vaak in Amsterdam, kwam die dan naar mij toe. Dus dan was hij er rond een uurtje of half één. <laughs> en dan, uh, dan was ik echt helemaal gesloopt. Maar dan ging ik me helemaal weer een beetje mooi maken, kleren aandoen en zorg dat ik het nog een beetje fluorescent uh, uitzag. En dat was zeg maar onze date night. En dan, uh, en dan had hij zondagmiddag meestal weer een concert. Dus uh, dat, we propten dat er allemaal maar een beetje tussendoor. Maar het is hartstikke goed gegaan, want we zijn nog steeds samen. Dus, um, dus dat, was, uh, dat kwam er dan nog even bij in, de, in, in, die, in die drukke tijden. Maar goed, ik heb die opleiding afgerond. En um, daarna ben ik eigenlijk... Toen ben ik op een gegeven moment weggaan bij de gemeente. En gaan samenwonen met mijn vriend die in Den Haag woonde. Dus uh, zo ben ik in Den Haag terechtgekomen. En... Uh, ook eigenlijk uit de overheidscommunicatie gegaan en um, in de culturele sector terechtgekomen hier in Den Haag. En, uh, en vanaf dat moment ook alleen maar marketing gaan doen. En dat was natuurlijk echt wel een gouden zet, omdat uh, daar in mijn liefde voor uh, theater en cultuur uh, samen konden komen met het stukje communicatie en marketing. Uh, ja, wat ook mijn vakgebied is. Daarnaast ben ik ook altijd uh, nog wel blijven acteren, um, veel in de commercial hoek gezeten, uh, eigen theatervoorstellingen gemaakt. Uh, dus dat is, dat is ook eigenlijk altijd blijven lopen. Um, en dat is ook een hele fijne combinatie geweest altijd. En ik realiseerde me op een gegeven moment ook heel sterk dat um, wat ik het mooie vind in marketing en waar ik mij steeds meer op ging focussen, ook als ik me bezig had met marketing, is om het verhaal van... Uh, datgene waar we kaarten voor moeten verkopen of het product dat moet worden verkocht of het, het onderwerp wat naar uh, uh, mensen moet worden gecommuniceerd als het over overheidscommunicatie gaat, dat ik heel erg op zoek ga naar het verhaal en hoe kun je dat overbrengen en waar draait het eigenlijk om en wat, wat levert het dit mensen op en, um, en dat ik het ook heel erg interessant begon te vinden om dat ook zichtbaar te maken voor mensen en organisaties zelf en ik ben op een gegeven moment ook een beetje terechtgekomen uh, uh, bij het Koninklijk, Koninklijk Conservatorium hier in Den Haag. Um, wat gastcolleges mogen geven, uh, op een gegeven moment een pitch training mogen doen samen met mijn vriend die ook les geeft aan het conservatorium. En um, ook nog uh, andere workshops kunnen geven, aan, uh, ook aan mensen in de culturele sector. Ik werd er op een gegeven moment gewoon een beetje voor gevraagd, steeds vaker. En ik merkte dat ik het echt heel tof vond om te zien wat er gebeurt als je mensen even de tijd geeft om zich te verdiepen in hun eigen verhaal. En uh, waarom doe ik wat ik doe en wat draagt het eigenlijk bij? Uh, omdat we het eigenlijk zelf vaak niet eens meer doorhebben wat we nou precies bijdragen, wat er bijzonder aan is. We vinden het heel lastig om het on van onszelf te zien, wat logisch is. Um, en vervolgens ook heel lastig om het te benoemen. En wat ik mooi vind en vond, en wat er eigenlijk altijd stevig was gebeurde, is dat je ziet dat um, als je daar echt even de tijd voor neemt, dan zie je er allerlei ontdekkingen naar boven komen. En um, daarmee, ja, ook met ondernemers nu is het. Heel mooi te zien als je ernaar gaat kijken, dat je niet uh, alleen jezelf weer inspireert. Want dat doet het enorm. Hè? als je weer even de tijd neemt voor jezelf. Dat geeft al een boost. Gewoon even denk denken. Ik ga nu eventjes gewoon even uh, naar mezelf kijken. Mijn eigen ontwikkeling. Maar ook als je weer kijkt naar van waar sta ik eigenlijk voor. En wat heb ik ook alweer te bieden. Dat weer eventjes heel helder krijgen. Dat geeft vaak zo'n boost en zo'n inspiratie. Maar het geeft ook heel veel kader en heel veel richting. En heel veel duidelijkheid. Want... Um, ...zeker als je zelfstandig ondernemer bent... ...je gaat maar door, je hebt best... ...weet je, jij draagt de last, dus het is jouw onderneming... Um, uh en het kan soms best lastig zijn om even een stapje terug te zetten. Te denken. Oh ja, wacht even, wat is het ook weer? Wat ik precies doe, wat vond ik ook weer heel leuk? Wat draag ik precies bij? Waar is behoefte aan? Weer even die cirkel scherp krijgen. Hè? Want het altijd natuurlijk, zo'n belangrijk ding is: dat je gewoon weet van waar liggen mijn talenten, waar word ik heel blij van en waar is behoefte aan. En dan in het midden heb je dat, dat gouden ei, het gouden cirkeltje zitten, zeg maar, van uh, uh, wat jij moet gaan doen eigenlijk. En dat, dat is gewoon heel makkelijk om dat even uit het oog te verliezen. En Um, eh, zoals ik al zei, ben ik de laatste jaren steeds vaker gevraagd voor workshops en, en ook gastcolleges en dat soort dingen op dat gebied. En um, begon ik dus voor mezelf ook te ontdekken hoe tof ik het vind om daar met andere mensen aan te werken. En daar komt gewoon wel ook die achtergrond en als actrice en als theatermaker en ook mijn achtergrond in de communicatie en marketing heel mooi samen. Om het verhaal naar voren te halen van, van mensen, van ondernemers, van bedrijven. Um, en daar weer echt een connectie mee te maken, want hier raken we gewoon kwijt in, in de waan van de dag. En dat is heel logisch. En um, ja, dan is het zo belangrijk om dat regelmatig weer even te herpakken en dat stapje terug te doen. Ook omdat het verandert. Hè. We, zijn, we zijn constant in ontwikkeling. Dus het verhaal wat jij vijf jaar geleden had, is niet meer het verhaal wat je nu hebt. Dat, dat is gewoon zo. Um, in de basis is het overigens denk ik vaak wel dezelfde drijfveer. Als je het ook hebt over bijvoorbeeld de Y van Simon Sinek, waar ik heel veel mee werk. Um, hij geeft zelf ook aan van onze wise zijn meestal wel, wel voltooid of vastgesteld tegen de tijd dat we twintig dat zijn. Dan, we, dan, dan is die drijfveer eigenlijk al wel vormgegeven. Maar de manier waarop zich dat vervolgens uit en de randvoorwaarden die je daarvoor nodig hebt en de dingen die je daarbij echt belangrijk vindt. De vorm die het krijgt, dat, dat, dat verandert natuurlijk nog steeds en de focus. Dat, dat verschuift en je leert en je ontwikkelt. Dus um, ja, dat is eigenlijk waar ik nu sta met mijn onderneming. En uh, wat ik heel tof vind om te doen, om daar met mensen echt in te duiken. Uh, en voor mij dus heel, heel mooi hoe het acteren en het theater maken... en ook het voorstellingen maken um, samenkomt met het stukje marketing en communicatie... en het naar buiten zichtbaar maken van een verhaal wat, wat we eigenlijk intern hebben. En dit is ook een klein beetje mijn, mijn reis naar nu in een notendop. Um, ik heb heel veel verteld... En ook heel veel niet, volgens mij. Maar het geeft wel een beetje aan hoe mijn leven tot nu toe ongeveer is verlopen. Zeker uh, op het gebied van, van mijn opleidingen en mijn werk. En de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb al heel lang... Werk ik als freelancer eigenlijk toen ik mijn acteeropleiding afrondde in 2012. Volgens mij ben ik uh, gestart als freelancer toen in eerste instantie om acteerklussen te kunnen doen. Um, maar daar is ook heel snel uh, marketing, freelance werk um, bijgekomen. Ik heb af en toe nog wel in loondienst gewerkt. Omdat ik eigenlijk gewoon kijk naar nou, wat vind ik toffe projecten en dingen om te doen. En dan maakt het me niet zoveel uit wat daaraan vasthangt. Is dat dan een, een contract of een, uh, ben je gewoon een zzp'er? Um, ik doe nog steeds een paar kleine dingetjes als freelancer, um, maar verder richt ik me nu wel echt uh, volle bak op mijn eigen onderneming, op, uh, op het helpen van ondernemers en ook wat grotere bedrijven, met het, uh, het ontdekken van hun verhalen en dat ook uh, inzetten voor hun zichtbaarheid. Um, dus ja, dit is mijn story so far. <laughs> Leuk als je dit helemaal hebt afgeluisterd, want nogmaals, het is een vrij lang verhaal. Um, en um, nou ja, ik zou zeggen, um, vind je het leuk om een keer te sparren over storytelling of zichtbaarheid? Um, stuur me een DM'tje, je, je kunt me vinden op Instagram, Mulder. Um, ik vind het hartstikke leuk om daarover te kletsen. En um, ja, verder zou ik zeggen, luister vooral de andere afleveringen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En uh, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag of avond. En uh, wie weet, tot de volgende keer.